0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Hay Tiro. Finalmente, noticias de El Matrix, de Vasily Lomachenko y el ex número uno, libra por libra, ucraniano, está de regreso. Ya tiene pelea pactada para el 22 de octubre, Las Vegas, Nevada. El rival, el boricua dominicano nacido en Estados Unidos, Jemaine Ortiz, peleador invicto, tiene condiciones es rápido, viene de pasarle por encima a Jamel Herring, el campeón de las 130 libras, no es un, tampoco un jovencito, sí es un, un prospecto todavía, este Jemaine Ortiz, 16 ganadas, un empate, 8 ganadas por la vida del knockout para el apodado The Technician, 26 años, estatura un metro 73 centímetros y de alcance un metro 75 centímetros, el empate en su carrera fue en ocho episodios en el 2021, en abril, ante Joseph Adorno, de edición mayoritaria, en la que un juez lo vio ganar y dos jueces vieron la pelea empate. Final de cuentas, esa es la única manchita en el récord de Jermaine Ortiz, un peleador que puede eh, cambiar de guardias. Eh, se me hace hasta más efectivo a mí de guardia izquierda, por lo menos así lo demostró ante Jemel Herring, y lo malo para él es que es buen contragolpeador, es rápido, tiene técnica, su apodo lo dice. La pegada a lo mejor no es lo que más destaque, pero en todo lo demás es muy bueno. Sin embargo, en todo eso que mencioné anteriormente, no es mejor en nada o en algo que lo Lomachenko. Tanto en, en el footwork, en los ángulos, en la rapidez, en el contragolpeo en la frecuencia de golpes, en incluso la experiencia amateur, profesional, eh, por donde la vean, pues el favorito tiene que ser Basilo Machenko, pero es una pelea de regreso después de más de un año de inactividad de su última pelea. No, bueno, no es cierto, no, no tuvo un año, estaba contando, en mi mente fue la de la del Nakatani, ¿no? pero eso fue un verano del 2021 y aparte peleó eh, reciente, bueno, finales del 2021 con Richard Comey en la pelea que, pues, todos vimos cómo se terminó disputando ahí de un solo lado y que prácticamente Lomachenko no noqueó a Comey porque tuvo piedad, aunque nos haya dolido a los que le apostamos o a los que le apostaron al knockout. Lomachenko, con 34 años, 16 victorias, 2 derrotas ante Siri Salido y ante Teófimo López y 11 de sus victorias por la vía del knockout. A Comey lo venció el 11 de diciembre del 2021 por decisión unánime ganándole pues casi todos los rounds y previamente había noqueado a Nakatani el 26 de junio del 2021 tras su derrota en 17 de octubre del 2020 por, por manera sorpresiva ante Teófimo López que fue el nacimiento oficial de de Takeover que lastimosamente duró poquito no porque en su siguiente compromiso perdió con Cambosos, recientemente subió 140 y le ganó por contundente nocaut técnico a Pedro La Roca Campa, peleador mexicano. Entonces, Las Vegas Nevada, 22 de octubre, Vasily Lomachenko que va buscando a Devin Haney es el objetivo principal, el poseedor de todos los títulos y que tiene todavía dos peleas más con la promotora top rank, por lo tanto está en la órbita de Vasily Lomachenko, la pelea ya se había prácticamente eh, negociado o ya habían acordado ambos peleadores y pasó lo de la guerra y todo este rollo Lomachenko eh, en, enlistándose en, en las filas de la milicia ucraniana y, y pues esto rompió todo lo que se había construido previo a esto y, y pues vimos eh, a Heini enfrentarse a Cambosos, pasarle por encima tiene todos los títulos y pues ahora Lomachenko inicia su camino rumbo a esos títulos de Devin Haney, pero cuidado porque también, bueno, antes de, de enlazar esto que, que les quería decir, pues quiero saludar a los inmorales que nos están sintonizando en vivo y en directo, a Sol Auster, Andrés Gil, Omar Barahona, Enrique Sartucho López, Mario Alberto Zapata y Antonio Lara, que nos están sintonizando a través de Ferco Box Oficial en Facebook, también estamos en YouTube por ahí tiro y en Twitter por hay tiro también para que se reporten en las diferentes plataformas, que nos den seguir eh, like y compartir, uno o dos ya se la saben, y eh, en el evento semiestelar una pelea que me parece muy interesante, que va a definir los rumbos de las carreras de un excampeón del mundo, como Jesse Magdaleno que se coronó campeón del mundo, sorprendiendo y venciendo al filipino Flash, Nonito Donaire ya en pues en lejano ya 2016 venía invicto Jesse Magdaleno, prospecto que se hizo realidad por parte de Top Rank, venciendo a Nonito por decisión unánime en el Thomas Mack Center de Las Vegas el 11 de mayo de 2016. Después una defensa ante Adeilson Dos Santos, peleador brasileño, noquea en el segundo episodio y luego perdiera por nocaut en el decimoprimer episodio ante de Royal Storm, Isaac Dogbe, peleador ganés que esa noche, el 28 de abril de 2018, en Filadelfia, venciera a Jesse Magdaleno y se coronara como campeón de las 122 libras de la OMB, que luego las perdiera con el, el vaquero Navarrete también en su segunda defensa. Entonces Jesse eh, partiría caminos también con Manny Robles, porque Jesse era de los peleadores que eran manejados por Frank Espinosa, entrenador de Oscar Valdés, como él, como Joselito Velázquez y cuando pues pasó lo de Valdés contra Quick ahí fue el rompimiento de la relación con de Frank Espinosa, el manager con Manny Robles, entonces le quitó a Oscar Valdés, se lo llevó con Eddie Reynoso, le quitó a Joselito Velázquez, se lo llevó con Freddy Roach, le quitó a Jesse Magdaleno, estuvo con Jorge Capetillo, ha estado ahí un poco ausente Jesse Magdaleno y después de perder el título con Isaac Dogbe en 122 libras subiera a 126 libras y debuta contra Rico Ramos a quien vence por decisión unánime después una de las mejores peleas de Jesse Magdaleno ante Rafael el Big Bang Rivera el peleador tijuanense al cual vence por decisión técnica en el noveno episodio una pelea de un solo lado también gana por descalificación al dominicano Jennifer Vicente tras eh, una gran suma de golpes bajos que llevó a Jesse Magdaleno incluso al hospital y a preocuparse seriamente de, de, de que tuviera algún padecimiento tras los impactos ahí que sufrió ante Jennifer Vicente. Y su última pelea, la de Jennifer Vicente fue en la burbuja del MGM ya el 11 de junio del 2020 y su regreso sería ya sin Frank Espinosa, ya sin Jorge Capetillo también en su esquina, y ahora con el, el buen Ferco ahí como su manejador, eh, regresaría ante Eddie Valencia, peleador mexicano que la semana pasada dio un tirote ante Enrique Vivas Durantes, que muchos a lo mejor vieron ganar a Eddie Valencia, y que Jesse Magdaleno le ganó todos los rounds en ocho episodios, eh, para agenciarse una decisión unánime en su regreso y, y, y pues tampoco hizo mucho ruido no Jesse en ese regreso una pelea que no fue televisada en México y, y pues Eddie Valencia tampoco era un peleador conocido y, y no llamaba mucho la atención ahora con la actuación de Eddie Valencia esta semana pues a lo mejor ya cobra un poco más de relevancia en, en Jesse el volver al cuadrilátero después de dos años de inactividad a ocho episodios con un peleador duro como Eddie Valencia, el cual le ganó todos los episodios en las tres tarjetas de los jueces, y Jesse ahora a sus 30 años no es veterano, pero no es viejo 30 años, 29 victorias, 18 por nocaut y una derrota esa ante Isaac Dogbe el 28 de abril del 2018 para Jesse Magdaleno de Guardia Zurda, que se va a medir al cubano al tren de Guantánamo-Robeysi Ramírez, peleador que ganara dos veces la medalla de oro olímpico en, en su carrera y que llega a, a los 28 años de edad con 10 victorias, una derrota y seis ganadas por la villa del nocaut. la derrota fue en su debut ante Adán González un peleador que llegaba con cuatro ganadas, dos perdidas y dos empates de Denver, Colorado el cual lo mandara a la lona a Robéis Ramírez en el primer episodio y terminaría agenciándose una victoria por decisión dividida en Filadelfia, Pensilvania también, no es la misma función de Jesse Magdaleno y Doug, quiero aclarar, esto fue en 2019, y después pues ligaría 10 victorias, incluida la revancha ante Adán González, que ya llegó a 6 episodios en la sexta pelea de Robeisi, y ganara por amplia decisión unánime, le ganó todos los rounds a Adán González vengando la derrota y después victorias ante Félix Caraballo Brandon Valdés Ryan Lee Allen Orlando, el capo González, el peleador invicto boricua que llegaba con 17-0 y aquí eh, ganaba el título de Norteamérica de, de las 126 libras y con amplias tarjetas ahí, después va a Glasgow, Escocia en la función de Taylor contra y venciera por nocaut técnico en el tercer episodio a Eric Donovan, peleador británico, y su más reciente compromiso en el Teatro del Madison Square Garden el 18 de junio de este 2022, noqueara en quinto episodio en cinco episodios, perdón, al eh, boricua Abraham Nova, quien llegaba invicto también con 21-0 y pues agenciándose una victoria, la mejor actuación de la carrera de y Ramírez que llega con este antecedente en su pasado inmediato ante este Jesse Magdaleno, que todo lo contrario, que viene de mucha inactividad de dos años y una pelea ocho rounds ante Eddie eh, ¿cómo, cómo es Eddie Mercado, peleador de Sinaloa. Y ahora, pues sin duda, la inercia está a favor de y Ramírez, que con Ismael Salas ha venido haciendo muy bien las cosas, pelea tras pelea, pero la experiencia de Jesse Magdaleno y aquí, a ver qué pasa, ¿no? Porque la, si vemos la versión de Robéis Ramírez que vimos ante, en su última pelea, ¿eh? en su última pelea, el pasado mes de junio, ante Abraham Nova, pues sin duda va a ser una pesadilla para Jesse Magdaleno. Pero si vemos a lo mejor la versión Jesse Magdaleno de Nonito Donaire, de Rafael Big Bang Rivera, pues también pudiera sorprender a, a Robéis y Ramírez. El problema es que esas versiones eh, pues ocurrieron ya hace bastante tiempo, no la más reciente en 2019 para acabar pronto es ante Big Bang Rivera y, y pues peleas interesantes sobre todo esta, Jesse Magdaleno contra Robéis y Ramírez y el ganador pues estaría yo creo que ya eh, pudiendo disputar el título de del, la OMB en las 126 libras que tiene actualmente el vaquero Navarrete y que este fin de semana va a defenderlo ante Eduardo el, el Fantástico Báez, el peleador de Mexicali. Pero el Vaquero Navarrete tiene serias intenciones de que esta sea su última pelea en 126 libras. Por lo tanto, tal vez después de la pelea de Vaquero Navarrete ante eh, Eduardo Báez, deje el título vacante, vaya a 130 libras, Chacu Stevenson. Eh, al parecer también esta pelea con... Eh, Robson con va a ser su último compromiso en 130 libras entonces inicia iniciaría en 135 libras Shakur Stevenson y para ese entonces pues ya va a estar más o menos resuelto a lo mejor el tema de Devin Haney que contra quien pelea el Omachenko también y para ahí llegaría Shakur Stevenson a medirse ante el que tenga que hacerlo en las 135 libras en una división muy mediática y sin duda económicamente mucho más eh, cotizada que las mismas 130 libras donde actualmente Shakur Stevenson con su marca invicta tiene los títulos de la OMB y del Consejo Mundial de, Box de Boxeo tras pasarle por encima en una amplia decisión a Oscar Valdés el pasado mes de mayo, bueno 30 de abril fue de hecho, 30 de abril y a ver, saludos a Jonathan Labrada saludos a... Ant Maguil Oz, oh, saludos al buen Maguil Oz, oh, al buen Chacal Manjarres que, que anda por ahí, saludos a Natalia Vargas también, saludos. Y pues vamos a empezar a leer comentarios, ¿no? Porque ya hablamos de esas peleas eh, que llaman la atención. 22 de octubre, Las Vegas, Jesse Magdaleno, Robes y Ramírez, que chance y hasta, el, imagínense, que vaya por un título de la OMB al, ra, la, al rato que el vaquero lo deja. Todo puede pasar. Qué onda, mi? como que tus súbditos reportándose. O ahora sí llegó temprano el Casius. Por eso hiciste directo temprano. Déjate, tengo que. A ver, no me quedé tranquilo que el Casius no se reportó ayer. Todo bien, todo bien, mi Casius. Todo bien. Saludos a Eduardo de Afao, number one, baby. Pero fuiste el number two porque el Casio se reportó hoy primero. Saludos a Luis David Mejía. Bienvenido, mi Luis David. Eh, Robesi van a noquear en los últimos rounds a Jesse, dice Luis David Mejía. Walder contra Lenius y Plant contra Direl en la Coestelar del 15 de octubre. Eh, interesante. O sea, ahí va a estar eh, también la de Subriel Matías contra Jeremías Ponce. En, en esa velada también va a estar Frank Sánchez contra Carlos Negrón. Eh, Robert Lenius contra... Deontay Wilder y, y pues, Pay Per View, ¿no? 15 de octubre. Tenemos que hacer un video de esa, de, de ya que está con, más completo el, la cartelera, porque sí hicimos de Wilder Elenius hace rato, pero pues ya está más nutrida. Pienso que lo Lomachenko le va a poner una tunda a Germain Ortiz. Eh, creo que lo noquea en unos ocho, dice el buen Cassius. Saludos a Marijose Campos que se está reportando. Muy buenas tardes aquí a todos en la comunidad. Saludos al buen eh, Alfredo, Rubén, Alberto. Uy, tienes tres nombres, mano. Soy completamente sincero, que Me llegué a encontrar rezando porque este superboxeador regresara con bien y para el bien de todos los que amamos el boxeo, pero también... Para que regresara con su familia, pues finalmente las dos cosas, ¿no? Con bien y con su familia y a la actividad boxística, súmale de pilón. Espero con ansias volver a disfrutar de la calidad de este superdotado de calidad boxística, es un grande loma, espero volver a ver pronto el día de mañana otro loma, Ray Leonard o Chávez. Pues no vamos a ver otros como ellos, pero pues vamos a ver, a échale el ojo a Jaron Bootsen, dice. ¿eh? Salúdame a Ferco God y que Dios bendiga siempre a todos. Y a toda su familia. Saludos, Alfredo. Pues igualmente, bendiciones para ti. Y saludos al buen Ferco God. Y ahora, ¿por qué tan temprano puedo estar un ratillo nada más? Pues habrá que... Hay que hacer más directos. Yo creo que cuando, cuando hay noticias, habrá que hacerlos, ¿no? A lo mejor más cortos, qué sé yo. Pero pues hablar de temas que están más frescos, ¿no? Y muchas veces mucha gente no puede en la tarde, noche. Entonces aquí no dejamos sentidos... A nadie, ¿no? Vamos a leer un poquito más de comentarios y ahorita nos despedimos. A ver, a ver, saludos. Este Germain, exacto, no sé si lo retiró, pero es el que le pasó por encima, sí, a Herring. wow, Si es así, estará buena, pero creo Lomachenko, decisión. Germain muy aferrado, muy buen fondo físico y ritmo, pero medio cavernícola su estilo. Y luego baja mucho las manos, sabiéndose más rápido que sus rivales, pero ante Lomachenko no va a tener más que la juventud en cuanto a ventaja y. Y párale de contar, ¿no? Y aquí contrástale la experiencia de Lomachenko. Entonces, eh, no como no va a ser más rápido que Lomachenko, veo complicado que le emplee esa, eh, o si le emplea creo que no le va a traer dividendos, esa de bajar la guardia invitando al rival a, a que le lance combinaciones arriba o impactos, ¿no? No, ¿no? Tal vez no siempre combinaciones, pero invitándolo a que lance arriba. Y de Magdaleno, pues, Sé que es tu compadre, como dice, pero no va a ganar ni aquí, ni en la luna. Mira, fuertes declaraciones, ¿no? Aunque Jesse Magdalena yo no lo conozco. Jermaine noqueó y retiró a Herring. Bueno, no lo, no lo noqueó, que no. A ver, me hubiera gustado más Nacatila contra Loma y Ortiz contra Robeisi. A ver, ¿qué Ortiz contra Robeisi? Jermaine Ortiz pero está en 135. ¿Qué, onda, camu eh, ¿Qué camino le ves más probable a Navarrete después de, va de subir a 130 por Valdés? A esperar a y me gusta Navarrete con contra Robeis y para diciembre-enero. Eh, es una posibilidad Rovesi contra bueno el vaquero contra el ganador de Robeis y Jesse si vaqueros se, se quedan 126. Eh, al parecer se si quiere ir a 130 puede ganar a lo mejor un título vacante a lo mejor Oscar Valdés también gana el otro título vacante que pueda dejar Shakur y al rato una pelea de unificación entre los dos ¿qué, qué les parece? Eh, suena a mí me parece más atractiva eh, y, y Top Rank es experto en hacer eso no en saber cuándo sus peleadores tienen que dejar el título vacante para ir por el siguiente, así lo hizo Vaquero Navarrete cuando el 122 de la OMB ya no podía, lo dejó vacante y fue eh, por el título vacante en 126, que a la vez había dejado Shakur Stevenson eh, en 126, ganándole a Joel González, y que luego en 130, a ver, eh, pues Shakur, bueno, estaba Herring, ¿no? El campeón, y luego Shakur subió de 126 a, a retar a Herring, aunque pues sí se hizo como dos, tres peleitas en el Inter, catila ahí incluida, ¿no? Entonces. Eh, esa de Vaquero Navarrete contra, contra Oscar Valdés puede darse incluso hasta por unificación, ¿eh? sí, pero todo esto depende de que Shakur suba 135 libras y a ver cómo se pone la 135, ¿no? Eso es lo, lo padre de Top Rank, que, que del poder que tiene Top Rank de, de ingerir, ingerir, ¿no? De, inferir tanto en, en los títulos en, los, en las buenas peleas que se pueden hacer en diferentes divisiones por ejemplo esto no lo puede hacer Golden Boy no de, de que su peleador X va a dejar su título para el siguiente porque pues, Golden Boy no tiene ni siquiera campeones mundiales en la actualidad para acabar pronto si el vaquero no unifica irá contra Robeisi y ya de ahí subir a 130 ¡Qué pasión, raza! El buen Jim Márquez, bienvenido. ¿Qué tirote Shakur contra Lomba para virriosos del boxeo, dijeran los del LMB? Si ¿Sí lo noqueó, ¿de qué habla? ¿Sí? A ver, si ¿sí lo noqueó... A ver. No, decisión unánime. Decisión unánime. A Yemel Herring. A ver, no se me olvida el dinero... Que me debe Lomachenko por no quiera Comi. Creo es la pelea donde más me he enojado viéndola. Pues es que sí se vio como que no no quiso. Saludos desde Colombia, Omar Barahona. Saludos hasta Colombia. Ortiz tiene características parecidas a Heini. Es obvio que ese es el plan. Eh, en lo personal, Germaine Ortiz no se me hace la gran cosa. Creo que Lomachenko lo va a noquear. Sin duda, yo creo que el, lo mejor que puede hacer Germaine Ortiz es aguantarle toda la ruta a a Lomachenko y creo que sí pudiera, ¿eh? porque tienen, creo que tienen en general mejores atributos que que el mismo Comi en 135, que era básicamente pegada y super unidimensional. Y, y Ortiz es, es más móvil, digamos, ¿no? Se mueve mejor, combina más rápido, eh, tiene más variantes, usa bien el jab, cambia de guardias. Es un pedraza ahí todavía sin tanta experiencia, ¿no? pero para Lomachenko ir directo sin, sin tener... Bueno, siendo Jemel Herring tu máximo, máxima referencia, un Jemel Herring que venía de ser noqueado por Shakur Stevenson. Sin duda la mejor pelea sería Loma contra Shakur en 135, por lo menos las que nos puede ofrecer top rank porque también está eh, por medio de top rank Heine eh, también, y ya en 135 en otras promotoras está Javonta Davis, está pues Ya no está Teófimo, ya no está Ryan, está Camarón, eh, Yoyo Díaz, que el que gane va a cobrar una relevancia importante. Eh, Heine, Heine vencerá a Lomachenko, dice Dalmiro. Eh, Jermaine Ortiz sí le ganó y retiró a Herring, pero en peso ligero y en lo personal Jermaine Herring es de los más malitos que he visto en estos tiempos. ¿Cuándo regresa el Rey Martínez? Pues todavía no hay información y el Rey ya pues como que no da entrevistas tampoco. Ramírez mandará a dormir a Magdaleno. Eh, Magdaleno es mejor que el cubano, pero no es un pluma. Pues es que claro que es un pluma Jesse Magdaleno. Eh. O sea Estuvo en el, el 122, él es desde que debutó y desde, desde amateur está en, en esa división. Eh, pero sí es bajito de estatura, pero pues sí ya le costaba dar el peso. Eh, Loma, según es el mandatorio a Heine, ¿no? ¿Por qué agarró esta pelea? Supongo que agarrar ritmo, saludos, como desde Phoenix al Chen forajido. Loma, mandatorio de Heiney, es, yo creo que por, para tener actividad, ¿no? Y, y a lo mejor está pendiente lo de Cambosos 2 también contra Devin Heiney. Si Lomachenko llega en óptimas condiciones a una posible pelea con Heiney, pienso que Heini no le va a ver ni las luces. Heiney eh, no es Shakur. Heiney tiene que ser muy activo con su golpeo porque su pegada no impone. Si él no tiene esa actividad, cualquier top 5 se lo come. Saludos, mi hermano, desde Panamá. Saludos, a ese río hasta Panamá. <coughs> Entiende que ya pasó el tiempo de Magdalena. Fíjate, 30 años y ya está hablando como si ya Jesse Magdalena estuviera a los 45, ¿no? El debut de Robeisi es de los más decepcionantes que he visto, aunque por una parte estuvo bien, ya no tiene ese peso de ser invicto. Yo también me sorprendió esa derrota. Y aquí entrevistamos al, al que le ganó, por cierto, ¿eh? a Dan González. Eh, top Rank moviendo sus piezas como cracks, de acuerdo. Seguro el ganador va contra Dogbe por el título eh, ya vacante. Todo queda en casa. Sí, me gusta esa eh. contra Dogbe, el ganador y para sí, pues está interesante, ¿no? Con Dogbe y con Jesse Magdaleno pues sería su revancha personal también. Saludos como buenas tardes. Saludos a Gabe. La de Frank Sánchez contra Negrón es la última oportunidad que tiene el cubano de lucir, si no la hace se puede despedir de las posibilidades de oportunidades de título en el futuro. Pues mientras siga ganando, va a seguir subiendo las clasificaciones y, y pues van a tener que llegar igual esas oportunidades. Se pueden tardar, sí, pero pues eventualmente llegarán. Pero según esto no es, joven, no es viejo, ¿no? Por cierto, déjame saco la espina, eh, pero te lo dije, tío Fimo, era mucha pieza para Campa, tú también lo sabías. Se ve que te cae bien el campo. pues Hay que apoyar a lo, a lo nuestro, mi querido Casius. Había fe y esperanza. Pero pues obviamente no somos ciegos y, y aquí tampoco dijimos mentiras, ¿no? Saludos, como like y compartido. Gracias a Manuel González, invitando a la gente a que le dé más likes y compartir. Muy poca gente está ahora. Yo sé que no están acostumbrados, pero igual activen la campanita y suscríbanse los que no están suscritos. Y gracias a Manuel González por darle like y por compartir. Saludos a Luis Samot, también a Alex Quijas, Memín González, Jera Morúa, Daniel Díaz, Armando Sánchez. Gracias por reportarse y darle reacción en Boxing y, y pues ahí, compartan. Estamos en Tiro también en YouTube y estamos en Twitter para que sepan. Sebastián Fundora y su hermana pelean el 8 de octubre. No sé más de esa cartelera. Vi la repetición de la pelea de Teófimo y Campa en Box Azteca y no, hombre, decían pura mamada. El Rafa le decía que Teófimo subió 140 por miedo a los top de los 135. El Amazon decía que pararon mal la pelea y el Chávez al último hasta le mentó la madre al Teófimo. ¿Qué? Usi contra Joshua 2 será en México por Dazón, al igual que la primera tendría que serlo, ¿eh? pero pues Dazón ya subió mucho de precio, subió cinco veces su precio y aparte en peleas como la de la del ¿Cuál es la que anunciamos ayer? A la del Gallo Estrada, por ejemplo. No va por Dazón en México. O sí, Joshua en Abu Dhabi. Eh, ¿Alguien sabe a qué hora será en México? Pues va a ser... No, yo no sé el horario, te mentiría. Saludos desde Puerto Rico. Luisa Ponte, saludos hasta la Isla del Encanto. <coughs> saludos a Luis Samó, también parece que hasta Puerto Rico. Lomachenko puede ganar, pues está hecho para que gane Lomachenko, pero sencillo no va a ser, ¿eh? Pronóstico final de comi contra Pedraza. Eh, mi pronóstico es Pedraza por decisión unánime. Camo, me quedé con una duda. Hace días te dieron su tarjeta en la de Vargas y te dijeron que fue 105 para Vargas, pero tú dijiste que por la caída había sido empate, pero según yo podía ser 114, 113. Sí, sí, sí creo que yo, yo me confundí ahí. Yo fui el que me confundí. Porque a la caída ya no puede ser empate, de hecho. porcareros, sí, la neta sí saludos a Isaac Alba eh, ya ves que el tío Fimo se pone a bailar cuando gana y Chávez dijo ya me cayó gordo este payaso o algo así <risa> hay que hacer un grupo privado por Facebook y nos cooperamos para la de Joshua entonces hay, hay, hay maneras ahí entonces pues queríamos hablar de este tema mi gente les me paso a retirar les deseo que tengan un gran día y que se sigan suscribiendo, que sigan comentando compartiendo, uno, dos y pues nos estamos viendo al rato se vienen entrevistas, se viene cobertura se vienen eh, vamos a hacer nos vemos en Centroamérica solo voy a decir eso pura vida, cuídense, nos estamos viendo y ya saben, ánimo guerreros